0: Ja, wenn ich nur einen Teil von Jesus nehme, dann belüge ich die Leute. ist einfach nicht wahr. Und es gibt nicht die eine Methode der Evangelisation. Es gibt nur einen Weg zu Gott, der heißt Jesus. Aber es gibt Millionen Wege, um zu Jesus zu kommen. Aber es macht ja keinen Sinn, eine tolle Methode zu entwickeln, wenn dabei der Inner nicht mehr rüberkommt.
1: Liebe Zuhörer, Wir leben in einer aufgeklärten Gesellschaft, in der erfahrungsgemäß unter anderem das Motto gilt, jeder hat seine eigene Wahrheit und keiner darf dem anderen sagen, was er zu glauben hat oder dass sein eigener Glaube der einzig wahre und richtige ist. Und vielleicht kennen Sie diese Argumentation und haben sich in dem Zusammenhang schon einmal gefragt, wie passt das mit Evangelisation zusammen? Warum ist Evangelisation heute noch eigentlich so unglaublich wichtig? Und ich freue mich sehr, dass ich diese wichtige Frage mit einem Gast behandeln darf, der wohl der bekannteste Evangelist Deutschlands, wenn nicht ganz Europas ist, der sich wie kaum ein anderer für Evangelisation eingesetzt hat und immer noch einsetzt. Er war Leiter der evangelischen Initiative Pro Christ und 16 Jahre lang der Hauptredner bei deren europaweiten Evangelisation. Ich begrüße ganz herzlich Ulrich Pazzani. herzlich willkommen.
0: Ja, schön, dass ich hier sein kann. Herr
1: Bazani, Ihr Name wird in Deutschland und Europa, kann man eigentlich sagen, wie kaum ein anderer mit dem Begriff Evangelisation verbunden. Sie sind ein leidenschaftlicher Evangelist in der Praxis, das merkt jeder, der Ihnen zuhört, und Sie sprechen auch gerne über dieses Thema. Warum liegt Ihnen ausgerechnet das Thema Evangelisation so am Herzen?
0: Na, also seitdem ich Christ geworden bin, als junger Kerl, mich zu Jesus bekehrt habe, war mir klar, das kann man sich für sich behalten. Also wer Jesus kennt, muss mit anderen teilen, dass Jesus der Retter ist, dass wir in ihm Gott, Gott kennenlernen und nur wenn wir unseren Schöpfer kennenlernen, ein persönliches Verhältnis zu ihm haben, versöhnt sind mit ihm, aus der Gemeinschaft mit ihm leben kann, unser Leben gelingen in Zeit und in Ewigkeit. Also es ist die wichtigste Frage der Welt.
1: Das heißt, es ist in der Natur der Sache, dass man das gar nicht für sich behalten soll und darf.
0: Das, glaube ich, ist mir völlig unbegreiflich, wie Christen für sich leben können. Mhm. Denn es ist doch so viel Liebe da, die fließt über zum Weitergeben.
1: Ja. Jetzt ist den meisten Christen das Wort Evangelisation sicherlich bekannt, aber es wird erfahrungsgemäß doch ganz unterschiedlich definiert. Was ist eigentlich Evangelisation? Wie würden Sie das definieren?
0: Also es ist natürlich ein Fachbegriff, der unter Christen, ich weiß gar nicht, ob er allen bekannt ist, äh, Evangelium heißt gute Nachricht. Und in diesem Fall ist gemeint die gute Nachricht von Jesus Christus, dass in ihm Gott Mensch geworden ist und dass er die Schlüsselfigur ist und dass Menschen, die ihm vertrauen, versöhnt werden mit Gott und deshalb auch zur Entfaltung ihres Lebens kommen. Äh, also und deshalb, das, das, das ist die Notwendigkeit des Menschen, einfach zu sagen, wie soll ein Mensch äh, sich auf Jesus einstellen können, wenn er ihn nicht kennt. Also ähm, Evangelisation heißt nichts anderes als die gute Nachricht von Jesus Christus, Menschen weitersagen, die sich bisher noch nicht darauf einstellen konnten. Entweder, weil sie gar nichts wussten davon oder was in manchen Teilen unseres Landes eben auch der Fall ist, weil sie in einer Tradition aufgewachsen sind, wo sie meinen, sie wüssten was davon, aber es zum Teil ziemlich entstellt und verbogen. Und dann muss man eine neue, frische Information haben. Denn wenn ich jemand vertrauen soll, muss ich ihn kennen und wissen, ob es... Äh Grund genug gibt, ihm zu vertrauen. Und das ist Verkündigung, weiter sagt, egal in welcher Form. Also es geht bei Evangelisation nicht primär um eine Formfrage. Also ob ich das unter vier Augen in einem Gespräch tue oder in einem kleinen Kreis oder so, mit Bekannten oder bei der Arbeit und der Pause oder in Veranstaltungen mit großem Programm oder so. Die Wie-Frage ist zweitrangig.
1: Sie unterscheiden in einem Ihrer Vorträge über Evangelisation zwischen Mission und Evangelisation. Können Sie uns das kurz erklären?
0: Ja, man kann die Begriffe unterschiedlich füllen und traditionell hat sich das ja so entwickelt. Manche verstehen zum Beispiel unter Mission, dass man das Evangelium außerhalb von den sogenannten christianisierten Ländern, also Europas, irgendwo vor, gut, man kann man kann niemandem vorschreiben, wie man die Begriffe verstehen will. Ich hatte mir vorgenommen zu sagen, kann man die auch von der Bibel her neu fragen, weil beide Begriffe, Mission und Evangelisation sind eigentlich Begriffe, die in der Bibel vorkommen. Also Mission heißt ja, aus dem Lateinischen kommt das Fremdwort, heißt eigentlich Sendung. Hm. So. Und da gibt es in der Auferstehungsgeschichte, Johannes 20, Vers 21, Äh, Gleich am ersten Auferstehungstag sagt Jesus seinen Jüngern, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt, die Mission ist eigentlich, der Vater sendet den Sohn zur Rettung der Welt und Jesus, der Auferstandene, sagt seinen Jüngern, ich sende euch. Die Mission geht also weiter. Interessanterweise, jetzt, äh, also Sendung, Mission heißt Sendung, man kann es auch ins Griechische übersetzen, heißt Apostolat, Apostolos heißt der Gesandte, Missionar, so. Das ist die umfassende Breite, wie ich finde, wenn ich so sehe, Jesus hat geheilt, er hat gepredigt, er ist nicht nur hat was gesagt, er hat getan, er hat gelebt, ist für uns gestorben, auferstanden. Das ist die, gesam- die gesamte Sendung. Ähm, Evangelisation, finde ich, ist spezieller. Euer Teil heißt auf Griechisch das Evangelium von Jesus Christus weitersagen. Menschen, die noch nicht ihm vertrauen, ihm folgen, ihn noch nicht als Herrn und Retter anerkennen. Das heißt, das ist es, ich muss jemandem erzählen, wer ist denn Jesus, was hat er getan, was hat er gesagt, warum sollte ich ihm glauben? So, indem ich Jesus bekannt mache und zu ihm einlade und sage, was das heißt. Das ist Evangelium verkünden, das ist Evangelisation. So, und das ist jetzt nie getrennt von dem anderen, dass ich äh, Menschen in Not helfe, dass da wo auch immer Not ist, müssen wir als Christen zupacken. Wort und Tat gehören immer zusammen. Aber die Tat ersetzt nicht das Wort. Man Mhm. muss auch nicht streiten, was jetzt zuerst kommen muss. Je nach Situation kommt das eine und das andere dran. Und deshalb finde ich es biblisch äh, toll, wenn in der Bibel das Mission sozusagen der breite Begriff ist, die ganze Sendung, wo Wort und Tat dazugehört. lebt aus der Beziehung zu Jesus, aus dem Gebet. Ich er sendet mich, wie der Vater gesandt äh, mich gesandt hat, so sende ich euch. Und Evangelisation ist dann das Speziellere, dass ich einem anderen Menschen wirklich die Botschaft von Jesus weitersage, erkläre, ob nun, wie gesagt, im Gespräch, in kleiner Gruppe oder großer Gruppe, die, die Wie-Frage ist zweitrangig.
1: Aber Sie sprechen etwas an, worauf ich gerne noch zu sprechen kommen würde meiner nächsten Frage, denn nachdem wir geklärt haben, was Evangelisation ist, möchte ich mit Ihnen als nächstes darüber sprechen, wie Evangelisation ganz praktisch geht. Und eine Frage, der man in der Praxis schnell begegnet, auch unter Christen kontrovers diskutiert, das haben Sie schon angedeutet, ist die Frage nach Methode versus Inhalt. Manche sind der Meinung, wir müssen viel mehr an unseren Methoden pfeilen, um die Menschen heute zu erreichen. Andere sagen, die Methoden, wie wir evangelisieren, sind nicht so wichtig. Hauptsache, die Leute hören das Evangelium. Wie gehen Sie in der Praxis mit dieser Spannung um und wie loten Sie dieses Verhältnis zwischen Methode und Inhalt aus?
0: Naja, äh, klar, ich muss immer fragen, wie mache ich's. Aber es macht ja keinen Sinn, eine tolle Methode zu entwickeln, wenn dabei der Inhalt nicht mehr rüberkommt. Also am Inhalt darf kein Zweifel sein. Paulus ist ein tolles Beispiel. nicht wahr? Der Paulus war ja sehr flexibel in Methoden. Er schreibt im ersten Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 22, bin allen alles geworden, um auf alle Weise einige zu retten. So, das heißt, manche haben sich daran gestoßen, weil Paulus knir- hat es auch geknirscht in der Urchristenheit, weil er ziemlich äh, riskante Sachen gemacht hat. Aber äh, also in den Methoden sehr flexibel. Aber der gleiche Paulus schreibt Galater 1, kein anderes Evangelium. Wenn auch ein Engel vom Himmel oder ich selber käme, ein anderes Evangelium, außer Jesus allein verflucht sei. Also da ist er ziemlich rabiat, beides. Im Inhalt klar, denn nur je geht nicht um Rechthaberei, nur Jesus rettet. Und zwar der Jesus, wie er uns in der Bibel äh, bezeugt ist. Der, in dem Gott Mensch wird, geboren von der Jungfrau Maria, aufwächst, redet, predigt, heilt, leidet, stirbt, äh, von Gott bestätigt wird in der Auferweckung, erhöht wird zur Rechten Gottes, wiederkommen wird in Herrlichkeit zum Gericht. So, das heißt, dieser Jesus äh, ist Inhalt des Evangeliums. Und wenn ich Menschen jetzt zum Glauben einladen dann muss ich erzählen, we- wem sollen sie vertrauen? Gut, jetzt äh, also äh, der Inhalt, am Inhalt darf nichts. Wenn, wenn ich jetzt sage, mal ah, ja, die Leute wollen vom Kreuz von Jesus nichts hören. Das kann keiner verstehen. Also ich, aber sie wollen alle gesund werden. Jetzt erkläre ich, Jesus macht dich gesund. Ja, wenn ich nur einen Teil von Jesus nehme, dann belüge ich die Leute. Ist einfach nicht wahr. Das, nur in der Enttäuschung. Das haben wir ja. Es gibt weltweit eine böse Entwicklung mit dem sogenannten Wohlstandsevangelium, Health and Wealth and Prosperity Gospel, also mit dem Versprechen, wenn du an Jesus glaubst, wirst du gesund. Immer. Jeder, der richtig glaubt und wird reich und es geht dir, du immer glücklich. Das ist natürlich eine Lüge. Ich meine, guckt euch die, die Jünger an von Jesus. Von den zwölf Jüngern ist wahrscheinlich nur einer natürlich in Todes gestorben. Die anderen sind als Märtyrer alle gewaltsam wegen Jesus umgebracht worden. Das heißt, Jesus hat nie vorenthalten, dass er, heißt, wenn er mir nachfolgt, dann werden sie euch hassen, wie sie mich gehasst werden, haben. Also diese, wenn man falsche Versprechen macht, also nur einen Teil von Jesus anbietet, dann ist das nicht das ganze Evangelium, sondern es ist einfach gelogen. Und das, äh, das darf, darf nicht sein. Deshalb muss man sehr aufpassen, in den Perso- in den Methoden sehr flexibel sein. Ich meine, ich war lange Jugendpfarrer in Essen und die wichtigste Methode äh, war doppelt. Erstens, du musst, musst eine, das Recht erwerben, gehört zu werden. Wir haben geboxt und wir haben Fußball gespielt. Wir, du musst bei Jungs, wir waren damals so Jungs, 14 bis 18, schwierige Leute ohne christliche Familie und so, du musst die Brücke, das Recht erwerben, gehört zu werden, dann kannst du sprechen und kannst vielleicht auch über Jesus reden. Ja. Also, die Methode ist, die hätte ich nicht in Veranstaltungen einladen können. So, da braucht doch das, sondern einfach Beziehungsarbeit, aber dann muss man irgendwann auch dazu kommen, Klartext zu reden. Mhm. So, oder, äh, die, die wenn es um Veranstaltungen geht oder, oder Musikformen, ganz unterschiedlich. Ich habe in meinem Leben evangelis- evangelistische Veranstaltungen erlebt mit allen Formen, Stilformen von Musik, von Klassik bis äh, Rock und so. Kultur spaltet. Es gibt keinen Musikstil, der allen gefällt. Da hassen sich die Leute und streiten sich darüber. <lacht> Aber äh, manchen hilft das. Also werde ich für bestimmte Zielgruppen vielleicht bestimmte Musikformen bevorzugen, um eine Brücke zu bauen, um darin das Evangelium auch zu vermitteln. Da muss man nicht drum streiten. Da, das ist eine Sache der Liebe. Die Liebe ist fantasiereich und erfinderisch. Und es gibt nicht die eine Methode der Evangelisation. Es gibt nur einen Weg zu Gott, der heißt Jesus. Aber es gibt Millionen Wege, um zu Jesus zu kommen. Wenn mal die Christen alle erzählen, wie bin ich zu Jesus gekommen, hat jeder eine ganz eigene Geschichte. Es gibt kein Schema F. Und deshalb ist der Streit, wie wir das am besten mit, mit der Weitersage des Evangeliums machen, der ist müßig. Wir sollten aus Liebe die passenden Wege suchen und äh, entwickeln. Und äh, wenn etwas äh, wirkt und hilft, dann machen wir das dankbar und nutzen es, Und freuen uns, wenn andere bessere Wege finden.
1: Ein Einwand, den man in unserer heutigen postmodernen und nachchristlichen Gesellschaft ja immer wieder hört, ist der, den ich in der Einleitung angesprochen habe, nämlich, dass man andere Menschen nicht evangelisieren dürfe oder solle, weil ja jeder seine eigene Wahrheit hat und keiner dürfe einem anderen sagen, was die Wahrheit ist, die auch für ihn gilt. Was würden Sie diesem Einwand entgegnen?
0: Ja, der ist nicht zu Ende gedacht. Der Satz, es gibt keine allgemeine Wahrheit, die für alle gilt, sondern nur jeder hat seine, ist ja eine Behauptung. Also Und wenn der Satz stimmt, dass es keine allgemeine Wahrheit gibt, dann ist auch dieser Satz nicht wahr. Also der ist einfach unlogisch. So kann auch keiner leben, so lebt doch keiner. Weil die, die Leute eben doch Entscheidungen treffen müssen, was ist wichtig, was ist unwichtig, das Leben geht halt weiter. Du kannst nicht alle, alle Möglichkeiten zu gleicher Zeit offen haben, du musst dich entscheiden. Also der, das, das ist Spielerei, das ist einfach nicht zu Ende gedacht und auch nicht praktikabel. Natürlich müssen wir einander zumuten und wir müssen ringen. Jeder Mensch hat das Recht, mit Respekt behandelt zu werden und nicht gezwungen zu werden. Wenn in der Kirchengeschichte versucht worden ist, Christen mit Zwang, der Staatskirchentum war das ja oft so, den Glauben aufzuzwingen, war das immer kontra, kontraproduktiv. Du kannst äh, niemanden zum Glauben zwingen. Du kannst ihn nur in eine Heuchelei treiben, in Zwangsveranstaltungen. Das bricht aber irgendwann zusammen. Das erleben wir ja heute. Den, weil man nennt das Traditionsabbruch. Wenn dieses ganze staatskirchliche Gebilde, wo man eine aufgepresste Religiosität, Christentum, äh, das hatte innerlich keine Substanz, das irgendwann platzt das. Nein, also es muss eine freie Auseinandersetzung geben, es muss gute Argumente geben, es muss, wir müssen mit dem, mit dem Leben äh, bezeugen, was wir sagen, also man muss auch hinter unsere Fassade schauen dürfen und äh, dann ist das manchmal schwierig, Die Leute dürfen auch Nein sagen. Paulus hat gesagt, Gott war ein Christus, versöhnte die Welt mit sich selber. Wir bitten an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir bitten. Bitten kann man ablehnen.
1: Ich möchte mit Ihnen noch auf die Person des Evangelisten zu sprechen kommen. Sie haben da ja einen reichen Erfahrungsschatz. Was würden Sie sagen, sind die Versuchungen im Dienst der Evangelisation, die vielleicht auch Sie durchlebt haben? Und wie kann man dagegen ankommen. Also ist es vielleicht, dass man den Leuten irgendwann nach dem Mund reden möchte, um gut anzukommen? Oder welche Dinge sind da so die großen Versuchungen?
0: Also, klar, so ein Evangelist ist eine Rampensau und äh, der äh, lebt davon, dass die Leute äh, ihm erstmal zuhören. Überhaupt mal kommen, um ihn zuhören, wiederkommen auch, wenn sie ihn gehört haben. Und das ist natürlich auch eine Gefahr drin. Paulus hat gesagt, äh, Ich will den Menschen nicht gefällig werden. Wenn ich den Menschen gefällig wäre, wäre ich Christi Knecht nicht. Aber wollen wir Evangelisten nicht tatsächlich den Menschen gefallen? Wir möchten doch, dass sie gerne zuhören, dass sie wiederkommen, dass sie dem auch möglichst zustimmen. Da liegt eine Versuchung drin, das muss man sehr sauber sehen. Die Versuchung besteht darin erstmal, dass man es letzten Endes nicht um die Menschen geht und auch nicht um die Ehre Gottes, sondern um den eigenen Glanz, dass ich selber mich sorge darin, dass die Leute mich toll finden. Dann ist alles vergiftet. Dann habe ich das Evangelium versaut, dann sind meine Motive vergiftet, dann ist es nicht aus Liebe, sondern aus Egoismus. Und äh, Paulus gesagt, wenn, äh, auch, wenn ich auch mit Menschen und mit Engelszungen rede und hätte der Liebe nicht, so wäre es Blech. Also, mhm. ja. also das ist das eine. Und dann ist natürlich alles in der Öffentlichkeit immer, mit der Gefahr verbunden, dass man anfängt, die Fassade wichtiger zu nehmen. Also wer bin ich, wenn mich keiner sieht? Das ist die Gewissensfrage für jeden Christen, für Pastoren überhaupt, aber natürlich auch für Evangelisten, die in der Öffentlichkeit wirken. Wer bin ich, wenn mich keiner sieht? Und wer sich diese Frage nicht stellt und zumutet und äh, da mit doppeltem Boden liebt, der versaut alles, der vergiftet auch das Evangelium. Wir haben leider... Bittere, bittere Beispiele von Skandalen, gerade in den letzten Jahren, die aufgedeckt wurden. Die sind sowas wie schmerzhaft. Und das lehrt uns, keiner von uns ist dagegen geschützt. Also Wir brauchen, wir brauchen Seelsorge. Das ist vielleicht auch eine Gefahr, nicht nur von Evangelisten, sondern von, auch von allen Christen, die als Pastoren in Führungspositionen sind, dass sie einsam werden. Hm dass sie äh, nicht mehr rechenschaftspflichtig sind. Und dann, äh, das ist eine alte Geschichte, die Verführung Macht und Ehre, aber auch Geld und Sex. Äh, Das sind die Bereiche, die absolut vermieden sind. Und dagegen hilft nur rechenschaftspflichtig sein, mit offenen Karten spielen Und für mich selber war wichtig, dass ich immer selber auch zu einer Gemeinde gehörte. Denn wenn man nicht selber geerdet ist, dann ist man allen Gefahren wehrlos preisgegeben.
1: Wie sind Sie damit umgegangen, wenn Sie das Gefühl hatten, ich habe jetzt so oft und den Menschen klar die Botschaft des Evangeliums gesagt. Man hat aber den Eindruck, es kommt keine sichtbare Frucht dabei raus.
0: Es war mir immer wichtig, dass ich auch in meinem eigenen normalen Leben und Dienst geerdet bin. So, dass man nicht nur, ich meine, es gibt auch, ich habe nichts dagegen, dass Leute auch ausschließlich mal, im Reisedienst sind, das ist herausfordernd, dann es hat besondere äh, Schwierigkeiten, weil man dann auf der einen Seite in, der Gemeinde, in den Gemeinden immer die Höhepunkte noch miterlebt, aber auch einen ganz schmalen Sektor fährt, weil man immer nur die Einladungspredigt hat und dann sieht man, reagieren Leute positiv oder negativ darauf oder so. Und man, Ich hatte aber immer den Vorteil, dass ich in meiner örtlichen Arbeit, in der kontinuierlichen Arbeit, auch immer sah, was wird eigentlich, was wird da draus? Ich hatte immer Seelsorge, ich hatte immer die Probleme mit Mitarbeitern, Ehrenamtlich und Hauptamtlich, also du, das eigene Versagen und die Herausforderung. Das fand ich sehr gesund. Für mich war das die, der richtige Platz, die richtige Platzanweisung. Nein, man darf als Evangelist seine, seine, seinen Dienst nicht, am Erfolg messen, Erfolg, was ist das? Die Frucht ist, ähm, die schafft Gott. Ich kann nicht machen, dass sich ein Mensch bekehrt. Und auch wenn ich in der Evangelisation, zweiten Hälfte meines Lebens habe ich auch öffentlich eingeladen, die ersten Hälfte meines Lebens habe ich das nicht getan, interessanterweise. Manche haben das ja vergessen, da war ich da Misstrauischer. Aber äh, mir war immer klar, ob dann jemand zum Treffpunkt Kreuz kommt, ein Übergabegebet mit mir spricht oder so, oder auch in die Seelsorge, das sagt noch nichts. Ich weiß nicht, Gott, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Also, man kann, man kann dann beten, dass Gott was daraus macht, und, äh, aber äh, unsere Aufgabe ist, zu säen, das Evangelium reichlich zu säen, und äh, dann ist es äh, Gottes Aufgabe, was wird. Und äh, er zeigt uns, was gut wird, sofern er es will. Ich freue mich natürlich jetzt nach, nach Jahren, wenn Leute kommen und sagen, damals vor 30 Jahren, äh, da bin ich zum Glauben gekommen. Da sage ich, das ist toll, dass es damals war. Das größere Wunder ist, dass du heute noch dabei bist und dass du gewachsen bist und dass du Verantwortung übernommen hast. Was für ein Wunder, dass Gott nicht nur einen Anfang macht, sondern dass so ein Fortpanel steht. Oh. Also, äh, es wäre. Ziemlich schwer für uns, wenn Gott uns nie auch positive Wirkungen zeigen würde. Ich weiß nicht, ob man das auch sagt, wie bei Jesaja. Der war ja ein Prophet und Gott bei der Berufung sagte ihm, die werden dich hören und sie nicht bekehren. Also das hätte ich, glaube, ich weiß ich nicht, ob ich das ertragen hätte. Aber man darf sich auch nicht äh, bluffen lassen davon, das mal kriegst du Applaus und Zustimmung und mal wirst du bespuckt. Und äh, das Gott sorgt auch dafür, dass man ganz schön demütig bleibt. Und ich hatte dann mehr mit meinen Niedergeschlagenheiten, um nicht zu sagen Depressionen, also, aber Traurigkeiten und Verzweiflungen an mir selbst zu kämpfen, als mit äh, überschwänglicher Freude, wie toll erfolgreich ich wäre.
1: Ich möchte zum Schluss noch einmal auf unsere Eingangsfrage eingehen und Sie bitten, unsere Zuhörer zum Schluss zu motivieren. Warum Evangelisation? Warum ist das so unglaublich wichtig?
0: Also wenn wir für Jesus brennen, dann werden wir andere anzünden. Oh, oder um es mit einem schönen Bild des alten Zisterzienser des Bernhard von Clairvaux zu sagen, gesagt: Jesus beschenkt uns mit seiner Liebe und das, wir sind nicht wie eine Röhre, durch die das einfach so sondern wir sind wie eine Schale, die füllt er bis zum Rande, aber er füllt mehr und es fließt über. Und indem es überfließt und wir abgeben, werden wir nicht ärmer. Also die Schale bleibt gefüllt. Also ich kann nur sagen, wer äh, weitergibt, wer Wege sucht, in Wort und Tat die Liebe Gottes, die Botschaft von Jesus weiterzugeben, der wird nicht ärmer. Und äh, tut es in der Tat, tut es mit eurem Leben, aber sagt auch, wer die Quelle ist. Und die Quelle heißt Jesus. Wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus.
1: Herr Barzani, haben Sie ganz herzlichen Dank für diese klare und doch differenzierte Betrachtung dieses so wichtigen Themas. Ich wünsche Ihnen von Herzen gottesreichen Segen, auch Ihnen als unseren Zuhörern. Mein Name ist Arthur Reiswig, und Sie hörten FDH Podcast.